0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Vamos a hablar acerca de la oposición de la visión o en la visión. La oposición que tenemos... Cuando Dios nos da visión en nuestra vida o a nuestra vida, prepárese porque viene oposición. Dígale que está al lado, no digas que luego no te lo dijeron. Y vamos a ir a la escritura, al libro de Neemías capítulo 4, versos del 1 al 6. Neemías capítulo 4, versos del 1 al 6. Vamos a ver un personaje aquí antagonista que entra en la historia de Nehemías. Hemos estado viendo este personaje en esta serie. Y vamos a leer. Dice, cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. ¿No le ha pasado que cuando a usted le va bien otra gente se enoja? ¿Cuántos conocen personas así? Ay, Señor, ¿qué hacemos con ellos? los matamos y nada, no, son bromas, ¿verdad? se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo piedras calcinadas, Tobías, otro igual, una joya este de Tobías, ¿verdad? El amonita que estaba a su lado comentó: Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, dile que está al lado, Nemías oró. En esta casa creemos que la oración es de vital importancia. Nuestra primera opción siempre es orar, no es nuestro último recurso Dice escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña Mucho amor en la oración verdad No pases por alto su culpa, no borres sus pecados Porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Me acompaña a orar tantito, Señor te doy gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Gracias por esta atmósfera tan especial de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias Señor por lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias por lo que estás haciendo y te agradezco en antemano lo que vas a hacer en esta enseñanza, en ese servicio, Señor. Padre, te pido favor para contigo y favor para con tu pueblo, Señor. Dame la gracia para poder compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdame a articular, ayúdame a comunicar correctamente estos principios que sé que van a ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo N.G.I. dice fuerte. Vamos lo podemos hacer mucho mejor, todo en EGI dice fuerte ¡Amén! Vamos denle un fuerte aplauso a Jesucristo que es digno de recibir la gloria y la honra Alguna vez en su vida usted ha tenido esa sensación a lo mejor A mí me ha pasado por lo general estando acostado en la cama a veces a punto de dormir Y que no está uno dormido, no está soñando pero como que puede ver algo que viene bueno para nuestra vida y algo así que nos emociona a tal lugar que yo no sé cómo explicarlo Pero mientras usted está ahí y, y, y como que no hay palabras para articularlo Y simplemente uno se emociona y dice ¡Sí! ¿Le ha pasado eso alguna vez? Bueno eso se llama visión, eso se llama visión Y al momento de poder nosotros tener visión algo se activa también en el mundo espiritual y hoy quiero compartirle de la oposición que hay De la visión o en la visión cuando Dios te la da Y para eso tenemos que definir primero qué es la visión Y la visión es el plan de Dios revelado al hombre Para que éste lo ejecute La visión no solamente se trata de ver algo y punto se acabó No, la visión es para que el hombre o la mujer la persona que recibe la visión de Dios la ejecute y la ponga por obra Ahora quiero decirle cuál es el concepto de visión que se ha descrito en los diccionarios y todo eso Que es importante saberlo porque está muy interesante El concepto de visión es lo siguiente La visión es la capacidad de ver, diga conmigo ver Ahora aquí entra lo interesante porque no es una visión natural Dice es ver más allá en tiempo y en espacio, quiere decir que va a sobrepasar cualquier, es atemporero Es decir, pasado, presente y futuro es más allá del tiempo, más allá del espacio y por encima de los demás Significa, dice el concepto, visualizar Dice, ver con los ojos de la imaginación. Y nuestra imaginación tiene un poder tan grande. Mire, y es tan grande y nuestra, nuestra imaginación es necia. ¿Quiere que le demuestre qué tan necia es nuestra imaginación? Quiero que no piense en un elefante rosado. Ahora, dígame usted en qué pensó. Porque somos necios, verdad Nuestra imaginación es así de necia Y la visión, yo quiero decirle Una vez que Dios le da visión Que se agarre el diablo Que se agarre la suegra Y que se agarre todo mundo Porque somos necios Y eso es prácticamente una terquedad santa Y el concepto de visión es eso Es ver a través de los ojos de la imaginación En términos de alcanzar el final que uno ya o pretende alcanzar ahora vamos a bajarlo aquí a la casa la visión de esta casa Dios nos ha dado en cuatro etapas en un proceso que es evangelizar afirmar discipular y enviar es una visión que Dios nos ha dado para ejecutarla aquí en la tierra creemos firmemente que es una respuesta a la sociedad aquí en Villahermosa en Tabasco en México literal en el mundo ahora si yo le puedo resumir cuál es la visión de aquí de la casa es hacer discípulos Aquí en esta casa hacemos una sola cosa, día conmigo hacemos discípulos Una vez más día conmigo en esta casa hacemos discípulos Y eso es muy importante entenderlo porque quiero que sepa que usted está en una iglesia Está en un lugar donde Dios nos ha dado visión, tenemos un plan Sabemos hacia dónde, hacia dónde vamos. No estamos tratando de inventar a ver qué onda. Dios ya estableció el rumbo, estableció el patrón y nosotros vamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, dentro de la visión, y aquí esto es en el nombre de Jesús que yo pueda comunicarme correctamente, dentro de la visión, Dios primero da el qué antes de dar el cómo. Primero Dios da el qué antes de dar el cómo. Es decir, Él te da la visión, te deja ver con esos ojos de la fe, con los ojos de la imaginación, y luego tienes que lanzarte en fe, creyendo que Dios lo va a hacer, y ahí es donde Él te revela cómo se va a hacer. Por lo general... Nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida natural y nuestra rutina diaria Que se nos explique cómo para entonces hacerlo La visión no funciona así En la visión personal que Dios le ha dado a usted También en su vida, en su familia, en su empresa, en su negocio Nunca la visión primero viene el cómo y luego viene el qué Primero es el qué Y luego en fe uno se lanza Y es donde Dios revela el cómo, el qué en la visión es igual a la causa, día conmigo la causa, más fuerte día conmigo la causa. la causa Yo creo que lo podemos hacer mucho mejor y es importante que esto lo declare conmigo En la visión, la visión. El, qué, el qué es la causa. la causa, ahora si yo le preguntara a usted cuál es su causa Cada quien digo puede tener una causa para su vida personal pero yo quiero hoy unificar ese criterio aquí en la iglesia. Porque nuestra causa es el reino. Amén. Nuestra causa es Jesús. Amén. Nuestra causa aquí en esta iglesia es mucho más grande que nosotros mismos. Es decir, el que es Jesús. El que es el reino de Dios. Y eso es mucho más importante que el cómo la visión, el cómo, es la manera o la estrategia. Es decir, cómo, si la visión es hacer discípulos, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, qué estrategia voy a utilizar, eso es menos importante que el qué. ¿Me expliqué? La manera nunca es más grande que la causa. La causa siempre es más importante, por eso la causa nunca cambia, pero las estrategias sí. Lo voy a repetir una vez más, la causa nunca cambia, pero las estrategias sí. Y hoy vamos a aprender a la luz de esta palabra, ¿por qué razón? Lo que yo le quiero compartir en esta mañana, créame si usted lo aplica en cualquier área y renglón de su vida, le funciona. Porque la Biblia es para vivirla, no solamente para escucharla o para decirlo o para leerla, es para practicarla. Ahí es donde ocurren las transformaciones. Nos atoramos en esta parte, porque nosotros muchas veces cuando recibimos la visión decimos: Ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Y aquí viene lo, lo, el, el tapón más grande: No tengo cómo comenzar a hacerlo. Pero quiero decirle: el compromiso. Es primero, antes de los recursos Antes que venga cualquier recurso Para hacer la visión que Dios le dio Primero se requiere el compromiso ¿El compromiso a qué? A la causa ¿Cuántos están comprometidos con Jesús? ¿Cuántos están comprometidos con el reino de Dios? Ahora espero que no sea algo solamente decir emocional Y que no sea una realidad en nuestras vidas porque si yo soy comprometido con Jesús Entonces no importa qué estrategia se utilice Mientras sea por la causa yo me apunto No voy a pelear y a tener una opinión negativa de la estrategia Porque entiendo que esa estrategia es una manera diferente de poder lograr la causa ¿Me expliqué en esa parte? Ahora la provisión Va a seguir a la visión, por esa parte no nos tenemos que preocupar, por eso está la fe, si tenemos visión la provisión va a seguir Y aquí a muchos Dios les ha dado visión en alguna área, quizá en su familia, quizá en su trabajo, quizá en su empresa, quizá en su negocio Y se han paralizado porque se tiene una actitud de cuestionar en vez de obedecer y, y no se trata de que no tenemos voz, ni voto, ni opinión Al contrario Dios siempre tiene una comunicación y un diálogo con nosotros A lo que me refiero es que cuando Dios te suelta una visión No es para cuestionarla, es para obedecerla Porque seguramente el pensamiento de Dios para nosotros no es de mal, es de bien Y los planes de Dios para nosotros son de bien, no son de mal Ahora tenemos que entender que en la visión se van a tener retos se van a tener retos muy grandes, mientras más grande es la visión, mayor va a ser la oposición. Y eso quiero que nos que quede bien en claro, porque por lo general no sé por qué razón pensamos que cuando Dios nos, nos va a dar algo, todo va a ser como los ositos cariñositos y que todo va a ser color de rosa y que nada, nada se va a levantar en contra. Quiero decirle mientras mayor es la visión Mayor va a ser la oposición La oposición es proporcional a la visión Y si vamos a hacer algo que vale la pena Si vamos a ejecutar algo que realmente va a ser un cambio Va a venir con resistencia Todo lo bueno en nuestra vida viene con resistencia Por ejemplo ¿Cuántos han comenzado una dieta? A comer sano. A ver, levante la mano todos los que se han atrevido en su vida a comenzar a comer sano. Ok, ¿cuántos se han encontrado con la resistencia de la noche? De querer asaltar ese refrigerador. ¿Cuántos se están ayunando? ¿Cuántos se están encontrando con la resistencia de en esta mañana decir, tengo hambre? Ahora, pero si vamos a hacer algo que vale la pena, nos vamos a encontrar con resistencia. ¿Cuántos quisimos formar una familia y la formamos? Y conforme vemos que se va formando la familia, se levanta la resistencia. Ay, pastor, yo no quiero que se me pase el tren, me quiero casar, que es un matrimonio. Tarán, tarán, te casas y ¿qué crees? Resistencia. Porque todo lo que vale la pena siempre va a tener una resistencia. Por esa razón, la resistencia, lejos de ser negativa, es increíble, porque la resistencia genera fuerza. La resistencia, lejos de ser negativa, es una bendición, porque la resistencia genera fuerza. El problema es que pensamos que la resistencia, cuando viene a nuestras vidas, significa que vamos en una dirección equivocada y es totalmente opuesto. De hecho si tenemos resistencia es porque realmente vamos direccionados al lugar que Dios quiere que vayamos La Biblia está llena de cosas así Jesucristo dijo amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición Y angosto, estrecho, difícil es el camino que lleva a la salvación todo lo que vale la pena va a generar resistencia Y la resistencia es un indicativo de que vamos en una buena dirección Para todos aquellos intelectuales el gran libro de Don Quijote Cuando el, 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 Sancho Panza le pregunta a Don Quijote que si ¿qué onda que está pasando Que si vamos bien y él le responde si los perros ladran es porque vamos en buen camino Quiere decir que mientras mayor sea la oposición Mientras más fuerte sea la resistencia Ahí la llevamos Por eso me encanta cuando Dios Bueno, bueno, tengo, tengo que ser sincero Sí me encanta que Dios me dé una estrategia nueva Me encanta compartirla Y me encanta saber que hay resistencia Ahora no se disfruta la resistencia Es horrible que se resistan Pero me da un indicativo De que vamos en la dirección correcta en, esta es la historia de esta iglesia Aquí en NGI cuando comenzamos y, a, y aún cuando seguimos Cada paso nuestro que nosotros hemos dado Ha sido un viaje lleno de resistencia Ha sido momentos súper ultra difíciles Oposiciones, retos, cosas que se han levantado Y no disfrutamos la resistencia Disfrutamos el resultado que se tiene con la resistencia Es como en el gimnasio Usted empieza a hacer ejercicio y como que no anda disfrutando eso, estar levantando cosas pesadas o unas ligas. Y dice, ¿en qué momento me metí acá? Ah, pero déle chance unos días, unas semanas, unos meses. Y se va, se va a ver al espejo y dice, oye, Azu, estás disfrutando el resultado que tuvo la resistencia. Dile al que está al lado, voy a disfrutar este camino. Ahora la visión es el plan de Dios que Dios le da al hombre para que se le ejecute Dentro de esa visión se va a levantar una oposición Entre esa oposición cada vez que es, venga va a ser con resistencia Y esa resistencia genera la fuerza ¿Cuál es la oposición más grande que se levanta en la visión? Y se llama la crítica ¿Cuántos alguna vez han sido criticados? Quiero decirles, la visión, escuche bien por favor amigo, hermano del alma, la visión atrae la crítica. Es así como cuando viene un extranjero aquí a Tabasco que atrae al mosquito y el chaquista y el jejen. La visión atrae la crítica. ¿Quieres saber quién es un visionario? Mira qué tanto lo critican. La visión atrae, atrae la crítica. Es más, si no estás siendo criticado, lo estás haciendo mal. <ríe> si no estás recibiendo resistencia y oposición en alguna parte, yo no estoy diciendo el 100%, pero de alguna forma, si no estás siendo criticado, lo estás haciendo mal. ¿Por ¿Por qué? Porque la crítica, escuche bien, espero poder articular esto bien, es una característica del futuro. Es una característica del cambio. Es decir, si yo cambié porque tengo visión y estoy siendo transformado, quiero decir que voy hacia adelante. Si se levanta la crítica, significa que estoy cambiando. No sé si me expliqué bien en ese concepto, pero la crítica es una característica del futuro. Porque déjeme decirle algo, todos aman el cambio, ¿cuántos aman el cambio? Sí, todos aman el cambio hasta que algo cambia. Todos aman el cambio hasta que algo cambia haz que yo quisiera que este hombre fuera responsable y este hombre fuera trabajador y este hombre se pusiera las pilas y este hombre hiciera esto porque todo el día está aquí echado en la casa y todo el día no hace nada y es un zángano y, y entonces el hombre agarra la onda y ahora no le ves el pelo porque se levanta a las 6 de la mañana y llega a la casa hasta las 10 de la noche ¿por qué? porque cambió pero ya que cambió, ahora nunca te veo, ahora nunca estás aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué crees si no tienes vieja? ¿Qué crees si no tienes casa? Y no sé qué, qué. Momento. Todo mundo ama el cambio hasta que algo cambia. Señor, trae cambios a mi vida. Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Y Dios viene y cambia y dice: No, no tanto. ¿Cuántos quieren cambios? Seguro. Amén. ¡Uy! Cambio significa que algo va a ser diferente Uy qué revelación Pero aquí viene, el problema es que estamos enamorados de lo mismo Estamos enamorados de lo mismo Lo desconocido es incontrolable Todo aquello que no conocemos no lo podemos controlar Y no nos gustan las cosas que no podemos controlar de hecho, hay un estudio que indica que el ser humano, nosotros, en, nuestro, en nuestra cabecita, preferimos un resultado negativo a un resultado desconocido. Preferimos algo que diga no a lo que diga quién sabe. Y eso genera lo que se llama codependencia. Codependencia a algo, codependencia a alguien. ¿Por qué la gente se queda en relaciones tóxicas? ¿Por qué la gente se queda en un lugar donde se está lastimando? Porque está acostumbrada a ese dolor, está relacionada a ese, a ese dolor, lo conoce, es su normal. Y si cambia es algo desconocido, entonces prefiere quedarse en un lugar donde lo están o la están lastimando, porque al menos eso sí lo conocen. Ya el dolor se volvió predecible. Ah, me va a pegar. Ah, me va a gritar. Ah, no importa, eso ya lo conozco. Pero si voy con otra persona, ¿quién sabe qué va a pasar? Y como dice el dicho, más vale malo por conocido, se da cuenta que bueno por conocer, es increíble que preferimos lo negativo que lo desconocido Por eso cuando se levanta una nueva estrategia de Dios, una nueva manera para reforzar la causa Dicen no, yo prefiero quedarme acá donde estoy sufriendo, donde no la estoy dando el fruto, donde no la estoy armando porque desconozco eso Qué silencio hay en esta mañana, como no lo puedo controlar lo desconocido prefiero quedarme aquí Cuando Dios habla a visión a nuestras vidas va a haber gente que se va a oponer a la visión Porque la visión trae cambios, ya conmigo la visión trae cambios Así que cuando venga visión a tu vida espera negatividad Espera oposición, espera gente que duda, espera gente que hoy se le pone como esa etiqueta que son los haters A lo mejor mucha gente, eh, los que son post Facebook saben lo que son los haters A lo mejor otras personas no saben lo que son los haters, pero los haters se lo defino Son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto es decir, vamos a hacer esto, nah, no, no va a jalar, no, 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 esa gente no, no. Oye, vamos a hacer esto, ahí va a intentar otra vez, qué, qué burrada va a ser. Y so, so, son gente que siempre son negativos, son hostiles, sistemáticamente, ni siquiera se toman el tiempo para ver lo que les estás proponiendo. Ya de entrada es un no, 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 no y no. Y aunque... Está buena la idea y dicen, güey, no está tan mal, pero solamente porque es él, no. Solo porque respira, no. Esos son los haters que tenemos en nuestra vida. Ahora tengo que hacer un balance acá. No todos los que te critican son haters. Hay gente que Dios ha puesto en tu vida que te traen consejo sabio. Por ejemplo, si a los 45 años todavía tú quieres tener tu sueño de jugar en la América, y la gente te está diciendo que no lo hagas, que no la vas a hacer No son haters, son gente sabia Que te está diciendo que ya se te pasó el tiempo Si ¿Sí me explico Porque puedes salir aquí diciendo todos son unos haters Oye hijo estudia, no mi papá es un hater Espérate un momento Hay gente sabia en tu vida que te va a dar consejo No todos los que te están criticando No todos los que te están hablando duro Se están oponiendo a ti y tengo que dejar bien ese balance porque si no muchos se van por una tangente equivocada. Ahora si quieres cambiar algo, si quieres tener impacto positivo, si quieres ser disruptivo, si quieres ser de bendición para otros, tienes que esperar que venga la crítica. Levanta la mano digo, di conmigo, espero que venga la oposición en forma de crítica. Ahora va a venir de afuera de, y va a venir de ti mismo. No solamente venir de afuera a la crítica, de hecho por lo general el criticón y el género más fuerte que tienes eres tú mismo. A veces tú no crees en ti mismo. Muchas veces no son las palabras que salen de ti lo que determina tu destino, son los susurros que tú te hablas a ti mismo dentro de ti. Son lo que tú te estás diciendo y tenemos que tener cuidado cuando hablamos Porque te cuento amigo, tú y yo también nos estamos escuchando a nosotros mismos Y tanto tiempo nos hemos hablado tan mal de nosotros mismos Que ahora tenemos un conflicto de identidad Y tenemos miedo a ser nosotros mismos porque desconocemos quiénes somos Y porque desconocemos quiénes somos Preferimos imitar a alguien Y es ahí donde perdemos nuestra esencia Es ahí donde perdemos nuestra identidad Y lo voy a hablar en términos de marketing De marca Porque Dios Volte a ver al que está al lado Volte a ver, mira qué guapo está Mira qué guapa está Digo, acuérdense, estamos viendo visión Ojos de la fe, imaginación Ahora, esa personita que está al lado de ti Dios le envió a este mundo a solucionar algo lo voy a decir una vez más, porque esto no es, no es onda de echarte de aires para arriba, eso es una realidad, es una declaración bíblica. Dios te mandó a esta tierra, respiramos, porque fuimos mandados a solucionar algo. Amén. Ahora escúcheme bien: si no conocemos nuestra propia esencia, vamos a atender siempre a imitar a alguien más. Y cuando tú sales y eres tú, te van a criticar Y como te critican y tú te criticas, te vuelves a meter en tu caparazón Hoy quiero hablarle la esencia que Dios te dio Y a decirte tú eres único y Dios te ha levantado con una esencia que va a bendecir a millones, a miles de personas Eres único, eres bendición, no tengas miedo a ser la persona que Dios te ha llamado a ser Si sí, no vas a empezar muy bien que digamos pero Dios va a empezar a formar tu carácter Dios va a empezar a cortar lo que sobra, el orgullo, las situaciones diferentes, las situaciones Difíciles, aquello que no le agrada al Señor y te va a formar de tal manera que vas a ser bendición para todos aquellos que te rodean atrévete a ser tú mismo pero muchos aquí se han estado criticando por años ¿Qué tal si hoy cambiamos la estrategia? ¿Qué tal si hoy te impones la mano tú solito y dices Me bendigo, declaro que soy bendición Declaro que soy alguien que va a traer cambios Declaro que va a salir a la diferencia en mi casa Voy a ser el protón, voy a ser alguien de éxito Voy a ser alguien que va a traer bendición a mi ciudad A mi país, a mi estado, a mi familia A mi liderazgo en la iglesia Voy a ser de bendición ¿Qué tal si hoy cambiamos la estrategia? y empezamos a creer en lo que Dios nos ha dado. Yo creo que sí. Por eso la oposición en la visión es una distracción, la crítica es una distracción. Si el enemigo te logra distraer, va a traer a nuestra vida división. Y si él puede dividirnos, la Biblia dice, una casa dividida, un lugar dividido no solo avanza. No solo no avanza, ni siquiera se mantiene, es más, se cae. Todos sabemos como mexicanos que fuimos conquistados porque realmente todas las tribus que habían o, o las, ¿cómo se dirá? Las, las, todas las ciudades prehispánicas estaban en división y no nos pudimos unir para cuando vino la, in, la invasión europea. Y esa fue la razón real por la cual nos conquistaron. Una casa dividida no puede sostenerse. No puede mantenerse, por eso aquí en y estamos cerrando puertas a la división Estamos cerrando puertas a que yo soy esto, yo soy el otro, yo me creo más, yo soy más, yo soy eso, yo tengo tanto tiempo Aquí en la casa todos somos discípulos, todos somos líderes, todos estamos trabajando para la misma causa Que es Jesús, que es el reino, ver a las personas restauradas, ver al enfermo sanado, ver a los matrimonios unidos Ver a las almas venir a los pies de Jesús, esa es nuestra causa y es más grande que nosotros Ahora entrando en la historia de Neemías Si me pasan tantito el martillo Nemías va a edificar la muralla Y obviamente en términos de construcción empezaron literal a picar piedra y empezaron a, a edificar, a agarrar de los escombros, inclusive se burlaron de ellos porque agarraban piedras de los escombros, piedras calcinadas calcinadas. y empezaron a edificar, Digo, conmigo, empezaron a edificar. Ahora Zambalat, este personaje antagónico, empieza a enviar críticas a los judíos de Anemías, porque la crítica lo que quiere, quiero definirle esto, el propósito de la crítica es que quiere que todo se quede igual. Atrévete a ser diferente y te van a enviar las críticas ¿Para qué te envía la crítica? Para que no sigas haciendo lo que empezaste a hacer Y se quede igual Verá, pensamos que la crítica Su propósito es lastimarte No, el propósito de la crítica es pararte Cuando nos critican decimos: Ay, pero ¿por qué dijo eso de mí? Te distrajo Uy, no, no, no sé si me logro explicar. Es como si yo estoy edificando y me dicen, qué mal estás martillando esa piedra. Y yo digo, ¿cómo? Ya me distrajo de lo que estoy haciendo. Ese es el propósito de la crítica. Tú empiezas a... a a emprender algo que Dios te dijo, algo que Dios puso en tu corazón, y empiezas, taca, taca, y de repente pruf, se levanta la crítica, y tú dices, ay, ahí ay, 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 muere, ahí muere, no, sh, 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 ya no hago nada mejor. El propósito de la crítica no es lastimar tu corazoncito, es que todo se quede igual. Pero acuérdense, estamos acostumbrados a lo negativo, pero lo desconocido, eso no lo quiero. Eso no lo quiero, prefiero lo negativo. Y cuando alguien se levanta de Dios con una visión y dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer acá, te van a criticar para que no lo hagas. Pero cuando venga la crítica, como dice, soy de palo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mira que está al lado. A la goma los criticones. Ahora, veamos la respuesta. De Nemías a la crítica, porque no podemos controlar a la gente que critica Siempre va a haber, pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a la crítica Ahí quiero compartirles cinco cosas rapidísimas Nehemías capítulo 4, versos del 4 al 5 Que lo leímos, pero lo, lo vamos a leer una vez más Dice, entonces ore, Nemías. Escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña No pases por alto su culpa, no borres sus pecados Porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla Sé que no es la oración más amorosa del mundo Pero es esa oración ¿Qué hago cuando se levanta la oposición de la visión en forma de crítica? Número uno, ora. Creo que el micrófono no se escuchó bien, dije número uno, ora es que Yo creo que pensamos que iba a decir, le tiro el martillo en la cabeza No, <risa> número uno, ora, dile que este lado, hora. ora Dile del otro lado, hora. ora, ahora dile al de atrás, hora. ora Ahora dite a ti mismo, hora. ora Lo primero que tenemos que hacer cuando viene la oposición en una visión es orar él oye la crítica de Zambalat y fueron críticas duras de Zambalat De que le decía que la muralla, que esto, que, que cómo iban a lograrlo hacerlo tan rápido Y la monita también le dice, no esa, esa muralla no sirve para nada, si se sube un zorro se cae Eran críticas fuertes, pero su oración de Nehemías es bien machín, o sea la verdad es bien emocional Prácticamente en la oración lo que Nemías le está diciendo a Dios es míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh, o sea, lo, lo, lo voy a matar, señor. no. Nemías empieza a decirle, Señor, haz esto. O sea, hasta dijo cosas herejías en la oración, porque dijo: No le borre sus pecados. A ver, momento de cuando acá uno le dice a Dios que no le borre los pecados a otro. Pero Nemías estaba bravo. Aquí, aquí quiero llegar con este punto. Número uno, ora. Cuando te presentas delante de Dios, preséntate como eres. Si vas a estallar, estalla delante de la presencia de Dios, no delante del que te está criticando. La oración es el momento para que la bomba nuclear de tus emociones estalle ahí mismo. Y dile a Dios lo que estás sintiendo. Dile a Dios lo que está pasando por tu cabeza. Exponle a Dios tus instintos asesinos. Nemías llega, Señor, yo te pido que a ellos los lleves cautivos. Y más, no le borres los pecados, no se los borrerá. O sea, Nemías hizo una oración terrible. Ni un cristiano que ama a su prójimo oraría eso. Nemías lo ora. Porque él entiende que delante de Dios no puedo vivir con máscaras. Tenemos que venir tal cual somos. Y te aseguro que ahí Dios te va a decir: Oye, enemías, ¿qué onda? Pues, o sea, no. o sea, te entiendo, sí. Ahí te va a decir: Señor, mata a esa vieja. Mátala, Señor. Yo te pido que le dé el virus a eso de los chinos que viene ahorita. La del coronavirus. Dáselo fuerte, doble porción para ella, Señor. Y a lo mejor eso es lo que tú estás orando. Pero quiero decirte si te estás presentando delante de Dios. A como eres Dios ahí va a tocar tu corazón no te preocupes. Pero no trates de ver amantísimo Padre Celestial. Tú que moras en las nubes cercanas del ángulo izquierdo. Tú sabes que yo soy la persona más amorosa del mundo. Ni Walter Mercado me llega. O sea no preséntate delante de Dios como eres. Por eso lo primero que tienes que hacer es orar. Porque ahí va a estallar la bomba. Ahí va a estallar tu bomba emocional Ahí va a estallar tu bomba en tus, en tus pensamientos Y Dios te va a dar dirección El problema de nosotros es que usamos la oración como último recurso Y decimos frases como esta Pues lo único que queda es orar La oración en esta casa es nuestra primera respuesta No nuestro último recurso La oración en esta casa es nuestra primera respuesta No nuestro último recurso y ahí está Neemías orando Dice ay pastor claro se supone que tenemos que orar Es el problema que solo suponemos pero no oramos Y toda batalla se gana primero en el espíritu Y luego se refleja en la carne ¿Qué hace la oración? La oración nos hace recuperar nuestro enfoque la crítica te desenfocó, te dieron ganas de matar a la persona, te, te dieron ganas de vengarte, te dieron ganas de pagarle ojo por ojo, diente por diente. Pero la oración te hace recuperar tu enfoque. Cuando oras, te recuerdas por qué empezaste en primer lugar. Te pone en tu lugar, te ubica. La oración remueve la distracción. La oración. Ayuda a que Dios ajuste lo que tiene que ajustar en nosotros primero No en el que te está criticando, en nosotros primero Remueve la distracción la oración porque la distracción lo único que va a hacer es parar la multiplicación La crítica lo que va a parar es la colaboración y lo vimos el jueves La colaboración trae multiplicación Y si te logras distraer Dios mío, vivimos en una era donde todo es distracción, todo es distracción. Hablar con una persona, de frente a frente, sin que la persona voltee a ver el teléfono dos tres veces mientras estás hablando con ella, es un reto, es un reto. Vivimos en una... En una, en una que hay tantas opciones, Ay, voy a ver qué voy a ver en Netflix, una hora y media después no sabes qué viste, ya te aburriste de ver tanto que hay que ver que no viste nada. Ahí voy a ver qué voy a comer, te vas a Uber Eats y se te antoja todo Sobre, En este ayuno no entren a Uber Eats <risa> Te distrae todo, la oración quita la distracción Dos, Neemías 4.6 dice por fin se completó la muralla Alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo dos no solamente ora, trabaja con el corazón Una cosa es trabajar duro, otra cosa es trabajar con el corazón ¿Qué significa esto? Ahí estaba Neemías edificando la muralla Edificando la muralla, edificando la muralla Hay gente que trabaja duro, hay gente aquí en la iglesia que sirve bastante Y hace bastante Pero el, el hacer bastante y el servir bastante de, lejos de bendecirlos ya los amargó porque trabajaron duro, pero no trabajaron con el corazón. Aquí no hay vida, aquí no hay vida. ¿Tenías vida? Olvídate de ella. Trabajas duro, te lo reconozco, te admiro por trabajar tan duro. Pero hoy podrías escuchar de parte de Dios que te diga, gracias por trabajar tan duro, pero ahora hay que trabajar con el corazón. Esto es lo que hace mantenerme en el lugar correcto donde tengo que estar, trabajar con el corazón, porque la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón realmente? Créame, es difícil la crítica Personalmente me critican lo que no tiene una idea Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia Líderes, hay gente que viene y me saluda ah, Pastor y yo sé lo que dicen de mí Por eso traigo siempre un martillo ¿No es cierto? Y lo sé Y lo sé Pero al trabajar con el corazón Uno entiende por qué la causa, por qué hace las cosas Y entiendo que no estoy para dividirme Estoy para colaborar con alguien más Pero eso no sería posible si yo no permitiera que Dios Trabajara con mi corazón Muchas veces en la crítica lo único que vemos es la crítica Pero en la oración es donde Dios empieza a transformar el corazón es donde Dios empieza a trabajar con nosotros y cuando el corazón está en su lugar, uff, es donde agarras la chispa de tu pasión. Para hacer las cosas por la causa correcta, no porque te lo estén diciendo, no porque te estén mandando, no porque te lo estén Poniendo por encima como una carga Sino porque dices momento, momento A lo mejor ellos lo quieren poner como una carga Pero yo lo estoy haciendo por la causa correcta No solamente voy a trabajar duro Voy a trabajar con el corazón Ahora alguien aquí que diga Señor Trabaja en mi corazón? Porque mire, oramos Y la oración trae respuesta Pero a veces la respuesta de Dios Trae más oración ¿Qué significa eso <ríe> a lo mejor estuvo muy muy no 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 muy bien clara esa frase cuántos oraron por hijos sí. levanten la mano los que oraron por hijos cuántos los recibieron ahora cuántos están orando ahora por esos hijos que recibieron se da cuenta oramos por algo Dios sí. responde y cuando respondió esa respuesta te lleva a orar otra vez por la respuesta que recibiste cuando me empiezan a criticar a mi familia o a mí por lo que estamos haciendo en la visión que Dios nos mandó, es feo, es, duele, tiende a distraer, pero voy a orar y los señores que están diciendo esto, Señor, y se están levantando, Señor, y se quieren dividir. Y una vez Dios me paró así que me dijo: Rodrigo, tú oraste por esto. Tú oraste no ser del montón Tú oraste ser único Tú oraste que no sea una iglesia igual a las demás Tú oraste que querías que tu ciudad fuera transformada Que tu estado fuera transformado Que tu país sea transformado ¿Cómo crees que no va a venir la crítica? Así ah, es cierto Señor, tienes toda la razón del mundo Entonces yo oré por eso Cada vez que venga la crítica en vez de o oh, 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 Como Kiko Cuando venga la crítica Dile yo oré por esto La crítica es una confirmación Que Dios ha respondido Uy esa está buenísima Neemías oró Puso en dirección correcta El corazón su enfoque Versos 8 y 9 del capítulo 6 de Nehemías dice, yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. ¿Pero cuántos saben que los que critican son puro cuento? Critican lo que no pueden producir. Uy, esa estuvo muy buena. Los que critican, critican lo que ellos no pueden producir. De hecho, la fuente de la crítica es la ardición. La ardición de no haberlo hecho ellos primero. Dice Neemías, tú lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra, de todos modos que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más decidido que nunca. Rodéate de gente correcta. Mira que está al lado, rodéate de gente correcta. Capítulo 4, versos 16 y 18. Dice, sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad Fíjese bien, sin embargo, de ahí en adelante, digo conmigo, de ahí, adelante". de ahí en adelante Más fuerte, de ahí, adelante. de ahí en adelante O sea, hubo un cambio de estrategia Comenzaron con un martillo Hubo un cambio de estrategia Porque comenzó originalmente con un martillo pero mira lo que pasa con Emías, dice Solo la mitad de los hombres trabajaban mientras que la otra mitad hacía guardias Con lanzas, escudos y arcos y cotas de malla Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con otra un arma Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma Comenzaron martillando Pero vino la oposición vinieron los ataques Vinieron las situaciones Cambió la, la, la forma de hacer las cosas Y Neemías dijo yo no me puedo quedar martillando Porque si me quedo solo martillando nos van a matar a todos Voy a seguir martillando Pero ahora en una mano voy a tener la herramienta Y en otra mano voy a tener la espada Tres, no solamente ora, No solamente trabaja con el corazón Tres, pivotea Pivotea, ¿qué significa eso? Cambia la manera Cambia la estrategia Cuando una cosa ya no está dando en el blanco tal cual Cambia de estrategia No la causa, no la visión La manera, no el qué el cómo Emías dijo: Si me quedo con martillo, me muero. Si me quedo solamente con esto, me muero. Nos van a matar a todos y no vamos a poder lograr lo cual queremos hacer. Así que voy a pivotear. Y pivotear es una expresión en el básquetbol. Es un deporte que, que a mí personalmente me gusta mucho ver. ¿Cuántos saben lo que es el básquetbol? Yo tengo que preguntar porque es como el tumbapalito, pero acá. En el básquetbol se utiliza esta expresión pivotear. Y pivotear significa cambio de estrategia, no de visión. Cambio de estrategia, no de visión. Nosotros queremos avance, queremos cambios haciendo lo mismo. Y haciendo lo mismo no lo vamos a lograr. Yo recuerdo una vez, dejar esto por acá. Cuando, eh, cuando el Señor nos mandó a nuestra hija Valentina y ella estaba chiquita y, y, y nosotros es, estábamos paseando a los jóvenes y prácticamente salíamos de la iglesia a seis de la mañana dando consejerías, la niña este, se acostumbró a estar en el portabebé, dormir ahí, llegaba a la casa me acuerdo así chiquitita de meses y la poníamos en la cama y se estiraba así y ponía una cara como diciendo por fin ya me trajeron un lugar cómodo ¿verdad? Y fue creciendo y la niña siempre ha estado muy pegada con nosotros. Y un día, este, uh, tengo que confesar que me la dejaron cuidando a mí. <coughs> y, um, y o sea Yo la cuido muy bien, o sea, no quiero que piense que soy un mal padre. Pero me bajé en la casa a hacer un poco de ejercicio. Entonces la niña se quedó durmiendo, o sea durmiendo. Y yo me bajé y de repente llegó Leti, este, platicamos un ratito abajo Y en eso cuando subimos y abrimos la puerta del cuarto Encontramos el cuarto hecho pedazos, pedazos La niña se levantó, no nos vio, comenzó a gritar, es lo que yo me imagino Teníamos un pequeño refri ahí en el cuarto, abrió el refri, sacó la leche, el jugo, lo tiró por todos lados, sacó salsas, él rompió ropa, rompió almohadas, tiró la televisión, hizo un desastre. ¡Yeah! Y estaba llorando así que ya ni le salía la voz. Y la agarramos y, ay niña, okay, ¿cuántos saben que mi plan de cuidar a Valentina falló? ¿Cuántos, cuántos pueden decir, sí pastor, amén, falló? Ahora no porque falló mi plan Dejé de ser papá No porque un plan o una estrategia O una manera No porque un cómo No da en el blanco Significa que vas a renunciar a la causa Por eso en vez de renunciar Pivotea En vez de decir ya no más Mejor pivotea Porque cuando pivoteas encuentras una entrada y quiero decirles este fin de semana mi hijo fue a, a jugar su primer partido de básquetbol oficial, Dios mío, yo no, no, no los papás no de entender esto, es un orgullo ver a tu hijo jugar ahí y, y obviamente como buen papá antes de llegar le dije hijo mira juega en equipo, da pase, si no tienes el tiro cerca ve a alguien para que tenga la mejor oportunidad para anotar. Yo le, le, le estoy inculcando el valor de no seas el mejor de tu equipo, haz que tu equipo sea el mejor. Y le dije respeta a tu oponente, que sea un digno rival, en todo momento sea un caballero en la, en la cancha. Le hablé de eh, San Zinedine Zidane y de todos los que realmente valen la pena hablar que es otro deporte, pero aplica el principio. Y la, la, la onda es desde que en, empezó el partido. ¿no? Entonces yo como me fui a una esquina y obviamente comencé a verlo, a grabarlo y toda la onda. Y comenzó a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Y la onda, ¿no? Entonces, los chamaquitos, es, 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 no, ahí no hay posiciones. O sea, no hay poste, no hay guardia, no, no, no. Ahí simplemente tiran la pelota y es, mátense. Y es, ¡ah! detrás de la pelota ¡ah! y, de, ¡ah! y de la pelota ¡ah! Y más, a veces van corriendo y la pelota se queda atrás y ¡ah! tienen que regresar y estaban ellos jugando y estaba el entrenador ¿no? y, y ellos entrenan de lunes a miércoles y la onda y, y ahí les dice cómo se tiene que jugar y todo eso y estaban y el otro equipo la verdad no, 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 no quiero o sea eh, con mucha humildad se los digo ganaron 24 o sea los hicieron papilla pero al principio no anotaban. No anotaban. Entonces estaba ahí. Y le dan el balón a Rodri. Y Rodri estaba y le dice el entrenador, pivotea. Yo dije, ¿cómo sabes lo que voy a predicar el domingo? Pivotea. Y él ya les enseñó ese concepto a niños de 9, 8 o 10 años. Y inmediatamente todos los... Pitufos que estaban ahí, empezaron a irse al otro lado y empezaron a jugar más o menos como en equipo. Pivotear significa lo siguiente, estás acá, no puedes penetrar la defensa, pivotear es cambia de estrategia, vete a otro lado y vas a encontrar una entrada. Si tu esposo no ha funcionado un plan que has tenido, pivotea y vas a encontrar otra entrada. Si estás colocando un producto en el mercado Y no se ha vendido con ese plan Pivotea y vas a encontrar una entrada Para poder colocarlo en el mercado actual Si en la casa, en la visión Estamos teniendo total oposición para el crecimiento Y para que la gente se comprometa ¿Qué cree que vamos a hacer? ¿Seguir con el martillo? No, vamos a pivotear Vamos a cambiar la estrategia Porque ahí vamos a encontrar la entrada Dile al que está al lado Pivotea, 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 pivotea no te rindas, hay que ajustar la estrategia. No digas, ya no puedo más con eso. Di, no, 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 aquí no me está funcionando. ¿Qué voy a hacer? Voy a pivotear, voy a cambiar la estrategia, voy a irme por otro lado y se van a abrir nuevas oportunidades. Y cada vez que cambies de lado, se van a levantar los haters y los criticones y te van a decir, por allá no es. Y tú dile, ¿y tú qué sabes? Porque los criticones están en la tribuna. El que está jugando eres tú. Dile al que está al lado, pivotea. Aquí en la casa ya cambiamos la estrategia. Estamos cambiando las cosas. Estamos cambiando, no la visión, no la causa, la manera. No el qué, el cómo Estamos pivoteando Y muchos se van a levantar y decir Eso es más trabajo Eso es más esto Eso no va a jalar Eso no está en la Biblia Ojo, está en la Biblia Eso no sé qué Eso no sé cuánto Yo nada más hago esto, los volteo a ver No, ya ni los volteo a ver Nada más oro la oración de Nehemías. No, no es Solamente digo cuando vean que esto funciona Van a querer entrar al partido Porque lejos que yo quiera que les vaya mal Yo quiero que los criticones se unan al equipo Y que jueguen a favor del equipo Y que todos lleguemos a la causa que Dios nos ha dado A ser discípulos Y el que está al lado, en esta casa Estamos llamados a ser discípulos Hermanos Dios pivoteó ¿Cómo que Dios? Dios hizo a Adán Adán falló ¿Y qué salió? Jesús. Si Dios pivoteó, ¿quién dice que nosotros no lo vamos a hacer? Dios pivoteó, hizo Israel su pueblo amado, querido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios pivoteó, vamos a pivotear nosotros igual en la visión, vamos a cambiar estrategias, vamos a cambiar el cómo, vamos a cambiar la manera. Es más, después del servicio tienes que salir a ver cómo pivoteo, cómo pivoteo. Hermana, si no te hace caso el hombre, se pivotea. Obvio, que es soltero, ¿verdad? No la vas a bajar al marido a otra. Brother, Si la chava no te hace caso, pivotea, pivotea A veces el pivote es prácticamente alguien que se tira como un señuelo Y simplemente abre un espacio Y donde abre el espacio te da la oportunidad de anotar la canasta De anotar el punto de tener la victoria Uf, Siento la presencia de Dios Es increíble que con una pelota de básquetbol siento la presencia de Dios Podemos pasar toda la vida luchando con la misma estrategia y acabar frustrados. Pensando que Dios no estuvo con nosotros. Cuando Dios lo que nos dio el ejemplo es, la causa nunca cambia, pero la manera puede ser diferente. Dios quiso salvar al mundo. Dios quiso una relación con el hombre. Creó a Adán. No funcionó. Mandó a Jesús y lo restauró. Ora cuando se levanta la oposición. Trabaja en el corazón. Pivotea. Y con esto quiero cerrar. Cuatro. Recuerda. Y el que es al lado, recuerda. Demías 4:14 dice: Luego mientras revisaba la situación, reunía a los nobles, los demás del pueblo, les dije: No le tengan miedo al enemigo. Yo te digo hoy de parte de Dios: No le tengas miedo al enemigo. Recuerden al Señor Quien es grande Y glorioso Y luchen por sus hermanos Sus hijos, sus hijas Sus esposas y sus casas Vamos déselo fuerte a Jesucristo Porque esto tuvo que haber Llegado a tu corazón Visión Es ver el futuro Es el combustible sí. Es el combustible, pero la fidelidad de Dios del pasado, la fidelidad de Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida, también es nuestro combustible. ¿Cuántos pueden decir, pastor, Dios ha hecho algo en mi vida? ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, pastor, Dios ha hecho algo en mi vida? Neemías no fue a reparar con curitas el muro, fue a edificar. Y lo que realmente estaba haciendo era edificar un muro para levantar la humillación y el quebrantamiento de su gente. Fue a trabajar por personas, no por piedras. En esta casa no trabajamos por cosas, trabajamos para las personas. Para que usted sea bendecido. Para tú que nos estás viendo por el YouTube o por Facebook online o, o vas a escuchar el podcast, tú seas bendecido. No trabajamos por cosas, trabajamos para Dios, pero entendiendo que lo que sale bendecido son las personas. Recuerda quién es tu Dios, recuerda qué tan grande es tu Dios. El pueblo de Israel tenía mucho que recordar, en el mar rojo se abrió y Faraón murió. En la noche venía una columna de fuego, en el día venía una columna de nubes que los protegía de los rayos del sol. Cuando tenían hambre Bajaba el maná De la roca salía el agua En el eje tenemos mucho que recordar Siempre ha sido imposible hacer las cosas Y siempre Dios ha demostrado Su mano poderosa de justicia Cuando se inundó y se perdió todo El Señor nos demostró Que Él está con nosotros cuando vino esa enfermedad de la influenza Que no nos dejaron congregarnos por tres meses Que quizá muchos ni lo recuerdan Pero fue por ley del gobierno Que no se, no se podían reunir grandes masas de personas Y por tres meses Dios fue bueno Y en vez de que eso se viniera para abajo La iglesia creció Cuando diferentes tipos de personas Se levantaron a decir toda clase de mentiras En contra de nosotros Y hasta el día de hoy mucha gente se levanta Y dice cada cosa, cada mentira que aquí se venden milagros, que se droga la gente, que no sé qué, que puras cosas mentirosas, críticas y cosas que ellos mismos lo inventaron, como dice la Biblia. Dios ha estado acá. Dios ha sido fiel. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Porque si Dios ya lo hizo, ¿cómo no lo va a seguir haciendo? ¿Cómo no lo va a hacer una vez más? Él nos está introduciendo a un día impresionante a una temporada increíble, una temporada gloriosa dice la escritura en Nehemías 4.15 cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y de que Dios mismo los había frustrado todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla hemos pasado una crisis desde el 2008 a nivel mundial y sobre todo aquí en Villahermosa en el aspecto financiero En el aspecto de inseguridad En muchos aspectos sociales Pero quiero decirles Viene un tiempo glorioso Amén. Viene un tiempo glorioso No como uno ojalá Yo ya lo estoy viendo Y estoy viendo que Dios está respondiendo ¿Por qué? Porque quizá no estamos En donde queremos estar Pero definitivamente no estábamos donde estamos Definitivamente ya no estamos En ese lugar de antes Hemos avanzado y todo ha sido y toda la gloria se la merece nuestro Dios. Por eso no solamente es cuando venga la oposición orar. No solamente es trabajar en el corazón. No solamente es pivotear. Recuerda y por último. Alábalo, adora, da gracias. Nehemías 8.10 Dice, Nemías: continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos después del ayuno Y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado Este es un día sagrado delante de nuestro Señor No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza, este 2020 quiero decirle vamos a superar todos los límites, todos los récords en su vida personal, en su familia, en su empresa, en su negocio, en la visión de la casa, en esta temporada yo creo en Dios que vamos a hacer más de lo que habíamos hecho en años de trabajo, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Por qué no levantas sus manos y te comienzas a